0: Vaya domingo de semana 1 que tuvimos hoy para arrancar con la temporada. Vamos a platicar de ganadores y de perdedores. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y platiquemos justamente del domingo tan bueno que tuvimos en esta semana. uno gran forma de arrancar con la temporada. Tenemos que hacer ganadores y perdedores que tenemos para este primer domingo de NFL. Que yo estaba muy intrigado. La previa que hice, les comenté. Estoy muy emocionado justamente por este primer domingo. Y creo que cumplió expectativas. Tal vez el Sunday Night Football se quedó muy corto, pero creo que los demás partidos cumplieron y bastante, bastante bien. Así que platiquemos justamente lo que nos dejó este primer domingo. Ganadores de semana 1. Brock Purdy, el coreback de los 49ers. ¿Cuál cirugía? ¿Cuál bajón de segundo año? ¿Cuál off-season entero para que los equipos puedan analizar, descifrar de alguna forma a Brock Purdy? No existió eso. Fue un coreback como siempre ha sido Brock Purdy en este poco tiempo que lo conocemos, pero que ha sido muy consistente en ese aspecto, ¿no? Efectivo, buena toma de decisiones, preciso, nada extra, hace lo justo, hace a lo que le están pidiendo en ese sistema Kyle Shanahan y compañía. Y por eso fue justamente un ganador, porque teníamos la duda, ¿no? De cómo se verá en segundo año, cómo se verá después de una cirugía importante en el codo derecho, en su brazo de lanzar, no importó. Básicamente no importó no Esa conexión con Brandon Ayuk Páguenle al hombre El tipo viene un 2022 bastante productivo En el que se consolida Como el Wide receiver 1 de este equipo de Niners Y tiene dos touchdowns en esta primera semana Me encanta porque ha dominado Tanto Ayuk como Rock Purdy Las rutas intermedias Todos los eh, los números que tiene Brandon Ayuk en este partido Vienen justamente en rutas intermedias Así que claro que también es un ganador Brock Purdy De la mano por ahí de Brandon Ayuk Otro ganador, Jim Schwartz El coordinador defensivo de los Cleveland Browns Qué diferencia, ¿no? Jim Schwartz que es un tipo probadísimo como coordinador defensivo Campeón de Super Bowl ya como coordinador ofensivo Experiencia también de head coach Teniendo buenas defensivas a lo largo y ancho de sus años en la NFL y la de los Browns es como su última obra maestra que vimos en esta semana número uno. Muy agresivo con el blitz. Se comió a la línea ofensiva de los Bengals. Se comió el sistema entero que tenía Cincinnati para esta semana uno. Y los limitó apenas a tres puntos a Joe Burrow y compañía. También, claro que es un ganador. Justamente hablando de defensivas, tenemos que mencionar la defensiva de los Dallas Cowboys. Una actuación histórica la de los Cowboys, ¿eh? Siete capturas, dos intercepciones, un pick six, cinco balones sueltos forzados y cero puntos permitidos a los New York Giants. Defensiva histórica. En ese sentido, actuación histórica para la defensiva. En ese sentido, Dan Quinn lleva tantos semanas, meses, años siendo ya un gran coordinador defensivo. Y justamente esa pieza que comanda la defensiva de los Cowboys y que cumple domingo tras domingo tras domingo tras domingo o sea literalmente el último partido que tuvimos de Dallas hace seis meses en contra de San Francisco la defensiva cumplió pasa un offseason completo la defensiva incluso se ve mejor con pistas como Stephon Gilmore que van llegando apenas este offseason y se manda una actuación histórica de siete capturas cero puntos entonces Dan Quinn es un tipo súper consistente y que esa defensiva se presenta a jugar nos mantenemos con la defensiva T.J. Watt. Regresó la bestia T.J. Watt. Yo aquí les dije, T.J. Watt es el mejor edge de la NFL y probablemente era el segundo mejor defensivo de la liga, solamente detrás de Aaron Donald. Se lesiona. El ser humano es mucho del momento. olvidan de alguna forma a T.J. Watt. Nos dejamos llevar o nos se dejan llevar. Por Nick Bosa, por Max Crosby, Micah Parsons, Miles Garrett... Y en el olvido T.J. Watt, aquí hicimos un ranking de hecho, y yo decía, T.J. Watt se olvidan mucho de él porque viene de lesión, pero literalmente un año antes empató el récord de más capturas de coreback para un defensivo en una sola temporada y fue el defensivo del año. Y regresó a la bestia T.J. Watt, un tipo súper completo que además tiene tres capturas de coreback hoy, dos balones sueltos forzados, cinco tacleos... Uno para pérdida de yardas, para mí es el mejor edge de la liga. Eso sí, se aprovechó de un muy pobre tackle de hecho que tienen los San Francisco 49ers. Otro ganador que tenemos de este domingo de NFL, la ofensiva aérea en general de Miami. Desde el coreback Tua, de Actúa, desde el, la mente maestra que es Mike McDaniel, los dos wide receivers Tyreek Hill y Jalen Ward, porque el paquete entero se hace una de las ofensivas más explosivas que tenemos en la NFL actualmente, ¿no? A Mike McDaniel no le interesa todavía correr el ovoide, no es mucho desagrado. Le interesa lanzar el ovoide, pero cuando casi tienes 500 guerras aéreas, no importa lo que hagas por tierra, ¿no? tuvo que se vio muy preciso en pases largos sobre todo, soltó el brazo su primer partido desde que sufrió esa tercera conmoción cerebral el 25 de diciembre, y el tipo manteniendo el nivel que vimos la temporada pasada cuando estuvo sano. Y el encuadre que te convierte un pase de 5 yardas en una ganancia de 50 yardas, básicamente. Y también Tabiris que termina con 215 yardas y dos touchdowns, ¿no? Haciendo, básicamente, de todo. Súper, súper partido de la ofensiva aérea de los Dolphins. El partido no fue perfecto por parte de tuve Tuvo por ahí un fumble en un intercambio con el centro. Tuvo una intercepción muy pobre, pero movió el ovoide Básicamente como quiso El buen Tua Tongo Bailoa Jordan Love Es nuestro siguiente ganador Jordan Love El nuevo dueño Me pregunto yo, de los Bears El nuevo dueño de los Bears Porque estábamos acostumbrados a que Aaron Rodgers Fuera el dueño de los Bears, no el mismo lo decía Se va Rodgers después de casi Dos décadas ahí dominando a Chicago Y nada cambia y al final le cuentas, nada cambia. De todos modos, Jordan Love se mandó un muy buen partido en ese primer inicio oficial de la era de Jordan Love. Inició con frescura, inició sin toxicidad, repartió muy bien el oboide, a pesar de que estaba limitado, entre comillas, Romeo Dobbs, a pesar de que no jugó Christian Watson. No fue perfecto, pero fue efectivo, que es lo máximo que se le puede pedir y en ese sentido si eres Green Bay, un coreback con inexperiencia total y que además... Tuvo muy malos momentos cuando lo vimos en lugar de Rogers Que te juega así el primer partido oficial de su nueva era. Me encantó el partido en ese sentido para eh, Jordan Love. Otro ganador fue Calvin Ridley, el wide receiver de Jaguars. Pasaron 686 días desde el último partido de Calvin Ridley en la NFL. Entre que se retiró con los Falcons, entre que después lo suspendieron por apostar un año completo... Jaguars apuesta por el potencial de Calvin Ridley para cuando justamente regrese al emparrillado. Se cumplió ese domingo hoy, ese finalmente ese regreso. Y el tipo regresó como si nada, ¿eh? Jugando bastante, bastante bien con química con Trevor Lawrence, haciendo por ahí un buen, un buen 1-2. Química instantánea con Trevor Lawrence. Termina con 8 recepciones, 101 yardas y un touchdown. Entonces en ese sentido, Calvin Ridley... Valió la pena la apuesta y la espera que hicieron los Jaguars justamente con Calvin Ridley. Y ya para cerrar, nuestro último ganador del día de hoy, Jesse Bates. Jesse Bates, una de las firmas de agencia libre más importantes que tuvimos la temporada, en la temporada baja en esta agencia libre, en este off-season. Llega a Atlanta como para ser... La de las únicas piezas Que tiene esa defensiva Que puedan hacer realmente jugadas Que te puedan cambiar un partido Y en su primer juego con los Falcons El safety tiene dos intercepciones Un balón suelto forzado Y lo importante Los tres robos de balón Terminaron justamente con anotación Para Falcons en un partido apretado Divisional y que Jesse Bates Que tiene un rango precioso Se aprovechó de la inexperiencia Se aprovechó de que Bryce Young Telegrafió sus pases y Jesse Bates se aprovechó de eso, lee los ojos del coreback y está para hacer la intercepción. Entonces, Jesse Bates también debe ser un gran, gran ganador en este inicio de su carrera con los Atlanta Falcons. Platiquemos ahora de los perdedores, la parte negativa que nos dejó este domingo de semana 1. Para empezar, Patrick Peterson, el cornerback de los Pittsburgh Steelers. ¿No puedes ser Patrick Peterson en pleno 2023? con el nivel que has mostrado muy inconsistente, claramente con tus mejores años ya detrás de ti, no puedes salir a retar de alguna forma a una ofensiva como la de los Niners, que es una ofensiva, una máquina muy bien aceitada, y a retar a Brock Purdy. Patrick Peterson entre semana decía que había visto varios aspectos del juego de Brock Purdy y que firmaba, que aseguraba que tenía una intercepción el domingo. Llegó el domingo. Y llegó el momento de respaldar tus palabras con acciones. Y Patrick Peterson no solamente se comió el primer touchdown de Brock Purdy de Brandon Ayuk. Se comió también el segundo touchdown de Purdy de Brandon Ayuk. Entonces, te confirma además de que la posición de cornerback en Pittsburgh está en crisis. No tienen absolutamente nada en la parte de atrás en cornerback los Steelers. Y Patrick Peterson debe ser un poquito más inteligente pronosticando, prediciendo sus intercepciones cuando te vas a enfrentar a una ofensiva también aceitada y que, insisto, solamente confirmó que el tipo no trae mucho nivel ya, con lo que está haciendo un cierre de carrera un poquito complicado para Patrick Peterson en Arizona, en Minnesota y ahora también en Pittsburgh. El siguiente perdedor que tenemos en este domingo de semana 1: J.K. Dobbins. Qué lástima con J.K. Dobbins, el corredor de los Baltimore Ravens. Veamos cómo ha sido la carrera un poco de Jake Dobbins para entrar en contexto. En 2020 como novato muestra mucha promesa. Se ve que es un tipo que llega a aportar mucho a ese backfield de Baltimore y en 2021 le dan las llaves del carro. Le dicen en este momento debería como running back principal de esta ofensiva de Baltimore. En agosto de ese año se rompe el ligamento cruzado entero de la rodilla y no juega ni un solo partido del 2021. Para 2022 regresa sano pero en la semana 6 se lesiona la rodilla nuevamente, fuera dos, tres meses, y apenas regresa para jugar un partido más al final de la temporada. O sea, jugó solamente siete partidos en 2022. Este off-season, por lo mismo de que tiene cierto historial de lesiones, lo complicada que es la posición de corredores en tema de durabilidad, la pelea eterna entre dueños y corredores en temas de contratos, Jake Dobbins decide no entrenar en primavera, no entrenar una parte del verano, pidiendo justamente un nuevo contrato, pidiendo un poco más de seguridad por parte de Baltimore. Baltimore, creo yo, en un derecho bastante lógico, decide no dárselo por justamente la historia de lesiones. Yo diría, dame 17 partidos buenos como running back uno y te lo doy. Algo que no ha sucedido con Jake Dobbins. El tipo dice, bueno, no tengo un nuevo contrato, no hay mucha seguridad, juego este año de esa forma. Y hoy, en el tercer cuarto, se rompe el tendón de Aquiles y va a estar fuera el resto de la temporada. Está en su último año de contrato. Veremos qué le depara a J.K. Dobbins este off-season. Mucha mala suerte en ese sentido para el corredor de los Ravens, que aparte pierden una pieza importante como es Jake Dobbins en ese juego terrestre. Están protegidos con Hill, con Gus Edwards, pero creo yo que Jake Dobbins era notablemente el mejor de esos tres corredores. Siguiente perdedor de este domingo de semana 1 específicamente del domingo por la noche de semana 1 Daniel Jones. Cuatro años, 160 millones de dólares, con 81 millones garantizados. Ese fue el contrato que le dio Giants a Daniel Jones este offseason. Un equipo de Giants, que yo lo decía en el momento del contrato, se confirma hoy por la noche... Ni los mismos Giants terminan de confiar en Daniel Jones en los partidos más importantes y más apretados. En el que los Giants prefieren poner a Daniel Jones a correr el ovoide antes de pasar el ovoide. Esa es la realidad con los Giants actualmente. Lo hicieron en el partido de playoffs en contra de Vikings. Fue Daniel Jones, corre 18 veces para que lances lo menos posible. Y ahora en contra de Dallas... Es Daniel Jones empieza con seis carreos por solo 4 o 5 pases. Entonces, ni mismo Nueva York confía al 100% en Daniel Jones. Este tipo de partidos son de net football rival divisional en casa, un partido bravísimo en contra de los Cowboys. Son el tipo de partidos que uno esperaría que tu coreback recién firmado por 40 millones de dólares anuales te saque un poco adelante, ¿no? Sobre todo con el resto del equipo está muy mal. Preocupante la línea ofensiva de Nueva York Tiene buenas piezas, falta que terminen de jugar bien juntos Y creo yo que a pesar de que había dudas en la línea ofensiva Específicamente el enfrentamiento con los Cowboys Se les complicó mucho El año pasado dos veces Y me queda claro que este año por lo menos llevan una vez En las que algo tienen los Cowboys Una línea, ofensiva, una línea de ofensiva muy atlética Que no le va bien a la línea ofensiva Que es un poco más pesada y lenta en Nueva York Entonces se juntó un poquito todo pero insisto, a pesar de que ibas en contra de tal vez la mejor defensiva que vimos este domingo de NFL y que la ofensiva se comió entero ese partido, el tipo no te saca adelante partidos que uno esperaría que un coreback de 40 millones lo pudiera hacer. Sigo insistiendo que el plan de Nueva York ideal en el offseason muy probablemente era extender a Saquon y aplicar la etiqueta con Daniel Jones pero con Sakun no llega ese acuerdo, tienen que intercambiarlo, no extender a Daniel Jones y etiquetar a Saquon. Entonces, bueno, esa fue la decisión y veremos qué tanto puede mejorar, qué tanto puede ir hacia arriba Daniel Jones después de que son tan pobres, después de ser el coreback más golpeado, más lapuleado de este domingo de semana 1. y eso que está Joe Burrow por ahí también, que tuvo un domingo bien complicado contra la defensiva de los Cleveland Browns. Hablando justamente de los Brownies, de Sean Watson. Yo lo tengo como perdedor en este domingo de semana 1 de Sean Watson. En 2022, de Sean Watson fue un pésimo corea con Cleveland. Recién llegado a los Browns y fue pésimo. Probablemente por la inactividad. Recordemos que por su decisión no jugó un año entero con los Texans. Después de una suspensión de 11 partidos impuesta por la NFL. Entonces uno esperaría que esa inactividad, mala suspensión... Nuevo equipo, nuevos receivers, nuevo sistema. Uno esperaría que eso pudo haber provocado un pésimo 2022 por parte de Sean Watson. Pero los primeros tres cuartos del 2023 de Sean Watson fueron iguales o peores probablemente. O sea, un, un nivel que, insisto, fue hasta peor por momentos. El clima estuvo fatal, no ayuda. Ni Joe Burrow pudo jugar bien en ese clima. Pero sí preocupa a Watson en tema de quedarse corto constantemente de los receivers, los pies, la mecánica en general. Como que no termina de dar ese paso para acercarse, aunque sea ligeramente, al de Sean Watson que vimos con los Texans y que era de los cinco mejores quarterbacks de la NFL en ese momento. Entonces, de Sean Watson debe mejorar bastante si este equipo de Cleveland quiere ser contendiente para que esté a la par del juego terrestre. Y a la par de la defensiva que mostró justamente este equipo de Browns en semana 1. Quedan dos perdedores más de esta semana 1. De este domingo de semana 1. Dazon Dazon es nuestro perdedor también en semana 1. Fatal. Pésimo. Debut de Dazon con el Game Pass. Prometieron muchas cosas ...que no llegaron en este primer domingo. En pretemporada se vio el beneficio de la duda... ...momentos de hacer ajustes... ...momentos para mejorar... ...recibir críticas, recibir comentarios... ...y poder estar al 100 para semana 1. Conozco más personas, incluyéndome... ...con una mala experiencia de dazone en semana 1... ...que personas que hayan dicho... ...lo que pagué fue exactamente lo que recibí. Por lo menos en la experiencia personal y aparte lo que estuve recibiendo de comentarios, esta opción de que se iba a poder ver hasta en cinco dispositivos diferentes, estando todos en la misma red, fue una farsa. Yo no pude verlo, ni en dos dispositivos diferentes, estando 100% seguro en la misma red de Wi-Fi, IP y todo lo que ustedes quieran. Tenía uno en un Chromecast, quise abrir otro en una laptop, no pude, solamente me permitía un dispositivo a la vez. No me aventé todo el rollo de la ayuda de Dazo, un, eh, un técnico que me asesora en el chat, no lo quise hacer, qué pereza, estoy viendo la NFL, no quiero estarme peleando en un chat de servicio al cliente, hay gente que sí lo hizo y según me platicaron, la opción que les dieron era como desactivar la cuenta 15 minutos, reactivarla, sacarte manualmente de cada dispositivo que estuvieras en tu cuenta tener que volver a hacer el login en cada dispositivo que tuvieras en tu cuenta y a pesar de eso, solamente te permitía verlo en dos dispositivos diferentes, no en tres, no en cinco, como prometieron, solamente te dejaba verlo en dos, haciendo un proceso, insisto, que era por lo menos 100% seguro, 15 minutos de no ver la NFL, ...al desactivar tu cuenta... ...y después darte el acceso otra vez... ...y insisto, tener que hacer otra vez el login... ...a cada dispositivo... ...y que insisto, de todos modos, no sirvió... ...solamente permitía dos dispositivos... ...no tres, no cuatro... ...no cinco, como decía... Eh, ...la promoción cuando recién anuncian... ...el Game Pass en Dazzone. ...y otro aspecto que yo tenía muchísima ilusión... ...que nunca encontré en pretemporada... ...y que nuevamente no encontré... ...en temporada regular... El hecho de que te prometían pantalla dividida, supuestamente podías ver al mismo tiempo en la misma pantalla cuatro partidos diferentes, tres partidos, dos partidos, dependiendo de cómo lo acomodabas. Esa opción no existe. Me consta solamente que existe viendo la aplicación de DAZN en Apple TV, pero por lo menos viéndolo directamente en un iPhone, en una tablet, en una PC, en una Mac. Y en el Chromecast de Google, la opción de verlo en pantalla dividida cuatro partidos al mismo tiempo no existe. No está habilitada. Solamente conozco a alguien que lo pudo ver en Apple TV, la opción de la pantalla dividida. Entonces, ¿de qué sirve anunciar promociones o anunciar diferentes herramientas, futures y demás? Si solamente aplica para un dispositivo de 300 que hay opciones entre PlayStation, Xbox, Smart TV, Samsung, LG. Um, no sé, o sea, entre miles de dispositivos que solamente uno te pueda dar la herramienta de pantalla dividida, está para llorar, o sea, y que casi casi en comentarios me digan problemas que tuvieron con DaZone porque insisto fue un debut fatal por parte de la plataforma de Game Pass, que no es económica, por lo que estuve viendo en Twitter, se puede pedir el reembolso, si hay gente que le interesa pedir el reembolso de DaZone a pesar de que la temporada ya inició simplemente puedes decir Prometieron dispositivos tantos, prometieron pantalla dividida, prometieron HD, prometieron tal cosa. No se cumplió y tengo entendido que sí están haciendo reembolsos tardados, pero sí están haciendo reembolsos. Pero bueno, para cerrar tenemos un perdedor más. Vamos a monitorar la parte de ASOM. Veremos si va mejorando conforme avancen las semanas. Veremos si mañana tenemos ya el All-22, bueno el martes, a partir del martes el All-22 Si tenemos el Gaming 40, estos resúmenes largos, si tenemos resúmenes cortos Que también eh, cortados están, documentales y demás, iremos viendo Pero semana 1, fatal, das a un de los más perdedores que tenemos en, esta, en este domingo de semana 1 Y ya para cerrar, último perdedor, Ryan Tannehill El quarterback de los Tennessee Titans también jugó para llorar si de por sí había un poquito de calor en la silla de Ryan Tannehill, el lanzar tres intercepciones, dos de ellas a de Andre Hopkins, porque no se vio nada de química entre Tannehill y Hopkins, eh, no ayuda en lo absoluto. Este partido para Tennessee estaba muy ganable. Los refs se jodieron a Tennessee en una jugada en la que marcaron pase incompleto en el campo. Siempre lo decimos, dejen jugar. No tiene sentido que piten la jugada. Dejen que la jugada se desarrolle y después, si quieren, regresemos y marcaron incompleto. No, pitan la jugada, marcan pase incompleto en el campo. La reta Mike Vrabel realmente era un fumble que, por cierto, había agarrado Kevin Byard, el, el safety de los Titans, y que había regresado hasta las diagonales y no cuenta el regreso. ¿Por qué? Porque los referees pitaron la jugada dejen que la jugada se desarrolle y después ven que pitan aquí marcaron incompleto, realmente fue un fumble no contó el touchdown defensivo para Tennessee de todos modos el partido estaba muy ganable para Titans Tanegil jugó espantoso se confirma que la línea ofensiva de los Titans va a ser de las peores este año por mucho en la NFL estuvo presionado en el 40.5% de sus snaps eh, Tanegil que retrocedió para pasar el ovoide pero insisto Tannehill fue de los grandes problemas que tuvo Tennessee en este domingo de semana 1. En este inicio de temporada estuvo realmente para llorar ¿eh? el nivel de Ryan Tannehill. Veremos qué tanto puede aguantarlo eh, Tennessee antes de pasar al experimento de Will Evis o al experimento de Malik Willis porque sí, estuvo en el partido contra los Saints. Criminal Ryan Tannehill. Vamos a dejar entonces hasta aquí este eh, episodio de Ganadores Predores del podcast de Hablemos de Fútbol Pueden agregar ustedes en comentarios qué opinan de lo que pasó este domingo de semana 1 Y tendremos más contenido conforme vaya avanzando la semana de NFL Porque también en semana 2 uno se fija así de puro reojo con todo Y que no ha terminado la semana 1 todavía, falta el Bills en contra de Jets Uno se fija en la semana 2 y tenemos unos partidos para el siguiente jueves, domingo y lunes Así que mi gente... Ya saben, interactúen, que se arme el debate, la conversación aquí en Hablemos de fútbol ganadores, perdedores y demás. Y estaremos generando más contenido, así que no olviden suscribirse, seguirnos Twitter, Facebook, Instagram y tendremos más contenido de semana 1. Esto es Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de fútbol.